0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». В Евангелии от Матфея мы находим необычное евангельское повествование – это повествование всегда вызывало у исследователей немало вопросов. Давайте посмотрим, чем примечательна эта история, или же в чем уникальность этого повествования. Если мы внимательно читаем Евангелие, мы находим, что это единственный случай, где упоминается о пребывании Иисуса Христа в языческой стране. В тексте сказано. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Если быть более точным, то эта небольшая страна называлась Финикия, и названа она по ее столичным городам Тир и Сидон. В этом случае возникает вопрос, с какой целью Христос пришел именно в эту местность? Что побудило Христа совершить такой длительный переход, такое длительное, утомительное путешествие в эту языческую страну? Ведь Иисус ни до этого, ни после этого не посещал языческие страны. Мы еще вернемся к этому вопросу, но сейчас давайте попытаемся представить себе обстоятельства, которые описаны в этом евангельском тексте. Как только Иисус появился в этой местности, в тексте сказано, женщина-хананиянка вышла из тех мест и кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя, жестоко беснуется». Как известно, финикийцы, как потомки Ханана, или же, как их называли, Хананеи, практиковали страшные религиозные культы таких божеств, как Молох, Ваал, Астарта. Финикия лежала в глубокой духовной тьме. Чем могли помочь этой несчастной матери мертвые идолы ее страны? И вот эта мать... Узнает, что в ее местности появился иудейский учитель, великий врач, удивительный целитель всех страждущих. Христос был ее единственной надеждой. И мы читаем, что она присоединилась к толпе и начала вслед Христу кричать, «Господи, сделай что-нибудь! Спаси моего ребенка! Спаси мою дочь!» Какова была реакция Христа на этот зов? В тексте сказано, «Но Он не отвечал ей ни слова». Далее в тексте сказано, Происходит такая ироничная ситуация. Женщина неистово кричит. Очень неудобная ситуация, и надо что-то делать. Она нарушает общественное спокойствие. Надо что-то предпринимать в этой ситуации. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, в тексте сказано, что уже даже у учеников заканчивается терпение. Они обращаются к Христу, чтобы Он предпринял какие-то действия. Но мы видим, что Христос не обращает на нее внимания. невозмутим в этой ситуации только Иисус Христос. Что предпринимает женщина после того, как Иисус, кажется, полностью проигнорировал ее просьбу? Написано, она подошла к шеклане и говорила, «Господи, помоги мне». Что значит «упасть в ноги», что значит «упасть в ниц»? Это акт глубокого смирения, это выражение особого почтения. Этим действием она как бы усиливает свою просьбу, свое прошение, свою мольбу. Заметьте, в каких словах она обращается к Иисусу. Первый раз она просит, помилуй меня, жалься надо мной. А второй раз, несмотря на отказ Христа, она просто по-человечески умоляет и говорит, Господи, помоги мне. Могла ли не затронуть Иисуса такая скорбь, такая горячая просьба, такая горячая мольба? Позволит ли Христос этой женщине ни с чем возвратиться домой, чтобы всю жизнь глядеть на муки ее дочери? Знаете, в этой ситуации нельзя не прочувствовать, как создается такая наэлектризованная обстановка. Все замерли в ожидании. Что теперь ответит Иисус? в ответ на ее просьбу. И вот здесь происходит самое непонятное. Сказано, «Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Иоанн Златоуст, комментируя этот ответ Иисуса, однажды сказал так... Насколько искренней, неотложной, настоятельной и горячей была мольба женщины-хананьянки, настолько же, казалось бы, оскорбительным, резким, категоричным и холодным был отказ Иисуса. Надо сказать, что в Евангелиях мы нигде не встречаем такого Иисуса. Это единственный случай подобного поведения Христа. Это настолько не похоже на Христа, что некоторые толкователи Евангелия даже не допускали мысли, что Господь мог с кем-то вот так разговаривать. Поэтому были даже некоторые попытки как-то отредактировать Его слова и смягчить их смысл. Давайте откроем еще одно место Священного Писания и посмотрим, что говорится там. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Послушайте, что Христос говорит о себе в этой главе. Я, Есмь, Пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он говорит далее: Есть у меня другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. О чем говорит здесь Христос? Он пришел не только к заблудившимся овцам дома Израилева. У него есть и овцы не сего двора, то есть и среди язычников. Давайте посмотрим, что говорит Христос в 12 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна. Там сказано так. А наемник не пастырь. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк разхищает овец и разгоняет их. Если провести аналогию вот с этой пищей, можно сказать, что враг душ человеческих, как волк, похитил душу дочери этой женщины-хананьянки. Однако, если Христос отказывается помочь, получается, он тем самым оставляет эту несчастную и бежит. Но так поступает лишь кто? Так поступает лишь наемник, который не родит об овцах, вот с таким непонятным и, казалось бы, противоречивым Христом мы встречаемся в этой евангельской истории. Здесь я хотел бы подметить тот факт, что мы все-таки смотрим, например, на историю Авраама, и на известную историю, который должен был по слову Бога принести сына в жертву. И вот на эту историю женщины-хананьянки мы все-таки смотрим с точки зрения того, чем закончилась эта история. Мы знаем, чем закончились эти истории. Однако в тот момент, на тот момент, эти люди, которые столкнулись с подобными обстоятельствами, они не знали, чем все закончится. И тот Бог, которого они встретили, вот подобное поведение Бога – это порой величайший соблазн». И все же давайте попробуем понять, что скрывалось за этим поведением Иисуса Христа. Конечно же, мы ни на минуту не можем сомневаться в том, что сердце Господа переполняло сочувствие и сострадание к этой несчастной женщине. Иисус никогда не делил мир на первосортных и второсортных. Иисус никогда не делил нужду человека на языческую и иудейскую. Однако почему Иисус так резко отказывает этой женщине? Почему он отмахивается от этой просительницы? Прежде всего, посмотрите, что пишет э -э, Лена Уайт э -э, о том, какой урок хотел Христос преподать ученикам. Послушайте, что об этом сказано в книге «Желание веков». Стена разделения, воздвигнутая иудейской гордыней, не позволяло даже ученикам сострадать языческому миру. Христос принял эту представительницу презираемого народа так, как приняли бы ее иудеи. Таким образом, в его ответах содержался скрытый упрек. Вот такой комментарий на этот случай. Мы видим, что здесь представлен образ Иисуса, играющего роль. Довольно необычный образ, но для чего Христос это делает? Здесь сказано, чтобы преподать ученикам скрытый урок. И все же, помимо того, что Христос должен был чему-то научить учеников, была еще одна причина посещения Финикии. Послушайте, что еще сказано здесь же в этой книге. Христос знал обстоятельства, в которых оказалась эта женщина. Зная, что она жаждет увидеть его, он сам пошел ей навстречу. Он хотел облегчить ее страдания. Ради этого он и пришел к границам Тира и Сидона. Мы видим, оказывается, Иисус пришел в Финикию Именно ради этой женщины. И надо сказать, это было единственным чудом, которое Христос совершил в этой стране. Чуть выше мы говорили о том, что Иисус Христос говорил о себе как о добром пастыре. И вот в этой истории мы видим, мы убеждаемся, что Он и жил так, как учил. Он как добрый пастырь оставляет 99 овец дома Израилева и идет за одной пропавшей овцой. И вот здесь, пожалуй, возникает основной вопрос. Понятно, что Иисус хотел чему-то научить своих учеников. Но как быть с внутренним миром этой женщины? Мне вспоминается здесь еще один известный мессианский образ. В книге пророка Исаи сказано, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Как это характеризует Мессию? Что это говорит о Мессии? Это говорит о том, что Господь крайне осторожен, крайне осторожен в отношениях к внутреннему миру человека. Деликатность Бога превосходит все мыслимые границы. Однако может показаться вот в этом случае с женщиной-хананьянкой, что уж более неосторожно Обойтись с внутренним миром этой женщины, пожалуй, невозможно было. Нельзя ли было ожидать, что эта женщина соблазнится от таких слов, если Христос пришел в Финикию ради этой женщины? Не рисковал ли он потерять ее, ее трижды раз отказывая ей? Послушайте, что говорится в одном из комментариев на этот отрывок. Иисусу, «Нужно было лишь разбудить в сердце женщины настоящую веру». Мы видим, одна из причин, по которой Иисус создал, смоделировал эту ситуацию – это испытание веры этой женщины. Но возникает вопрос, можно ли разбудить подобными действиями веру? Наоборот, не прямой ли это путь к сомнениям, к разочарованиям, к соблазнам? Не вергает ли наоборот это человека в унынии и отчаянии?
1: Свеча. Какой урок для нас, живущих, в этот мир тревожный. Когда другого света в доме нет, Свеча сгорает, превращает свет. Когда другого света в доме нет, Свеча сгорает, превращая свет. Свеча, свеч кажется, что так Всегда гореть должна душа живая Горит свеча, рассеевая мрак Себя для этой цели отдавая Свеча все меньше, но пока Меньше, но пока горит вокруг нее тепло и свет. Царит. Светом будешь продолжать в их мирах свое существование. А здесь темно, что можешь, что твори. Гори свеча, пожалуйста, гори. А здесь темно, что можешь, что твори. Гори свеча. Пожалуйста,
0: гори. мы продолжаем слушать программу Пастырь Добрый. И вот здесь я хотел бы поговорить о природе испытаний. Я снова хочу вернуться к образу доброго пастыря. Послушайте, что сказано о поведении пастыря в 10 главе Евангелия от Иоанна. И когда человек и когда выведет, написано пастырь своит овец, обратите внимание, где находится пастырь или постов, сказано: Он идет перед ними, то есть Он идет перед овцами. Что интересно, овцы – удивительные животные, их не надо подгонять сзади, пастух идет впереди, а овцы идут за пастухом. И вот, исходя из этого текста, возникает вопрос, а куда ведет своих овец небесный пастырь? Всегда ли нам понятно, куда ведет нас Христос? Давайте вспомним сложные, трудные, кризисные обстоятельства в нашей жизни. Что мы говорим Богу в такие минуты? Я думаю, мы говорим, скорее всего, вот такие слова. «Господи, я себя чувствую очень и очень плохо, очень скверно. Но я чувствую себя так не потому, что я не доверяю Тебе, а потому что я не вижу выхода из этой ситуации. Вот Ты покажи мне разрешение проблемы, покажи мне выход, покажи мне свет в конце туннеля, и вот тогда я успокоюсь». Вот тогда я с верой буду ожидать. Говорим мы порой вот так Господу? Да, порой вот так мы и разговариваем с Богом. Мы хотим все видеть. Мы хотим все понимать, что происходит вокруг нас. Мы хотим знать, куда мы идем. Мы хотим контролировать ситуацию. Однако, если перефразировать известную евангельскую фразу, знаете, что мы тем самым говорим Богу? Мы говорим «Верую, Господи, но помоги, чтобы я все-таки мог знать». Господи, мне нужно знание, а не вера. Когда Господь говорит нам оставь костыли, возьми постель Твою и ходи», мы говорим «Господи, верни мне костыли», то есть верни мне понимание ситуации, чтобы мне было на что опереться. Понимаете, что мы говорим? Вот это то, куда хотим идти мы. Мы хотим идти, образно говоря, к свету знаний. Наша человеческая природа хочет знать, она хочет понимать, она хочет видеть выход. Однако, куда ведет нас пастырь добрый? И вот как бы нас не возмущали действия Бога, он порой ведет нас не к свету знаний, но, как сказал однажды Мартин Лютер, Он ведет нас во мрак веры. Вместо того, чтобы вести нас к достоверности, вместо того, чтобы вести нас к пониманию, к ясности, к отчетливости, Господь ведет нас порой в неизвестность, в неопределенность и даже в абсурдность Посмотрите, что каждый раз делает Бог, когда посылает нам испытание. Бог словно загоняет наше мышление именно туда, куда оно менее всего хочет и склонно идти. Как выразился однажды один автор, вокруг тоска и проклятие, а приглядишься – воля Божия. Мы говорим о природе испытаний. Я хочу вернуться к евангельской истории. Мы говорили, что отказывая матери раз за разом, Иисусу нужно было лишь разбудить в сердце женщины настоящую веру. Почему Господь предпочитает будить веру именно вот таким образом? Почему Он ведет именно таким путем нас? Да потому что вера, Начинается там, где заканчивается знание. Вера начинается там, где заканчивается понимание, где заканчиваются все возможности. Вера начинается там, где разум перестает служить человеку. Понимаете, вера не может превратиться в знание, в понимание, в доказательство. Вера, которая зависит от знаний, от аргументов, от доказательств, она перестает быть верой. Вера не требует объяснений. И вот такую веру желает воспитывать в нас Господь Бог. Один автор сказал, нам нужно отвыкнуть от понимания и полюбить неизвестность и неопределенность. Обратите внимание, в Евангелии очень часто Христос повторяет такую фразу. «Вера твоя спасла тебя». Вот почему Господь порой ведет нас во мрак веры и почему Ему так Необходима наша вера, потому что вера, как мы видим из этого текста, это единственное спасительное средство. Вера – это то, что более всего нужно нам. Послушайте еще одно интересное высказывание. Господь – удивительный царь, порой оставляющий свой народ вместо того, чтобы защищать его. Прежде чем дать дар веры, он допускает человеку пережить жестокие сомнения. Это странный царь, который ближе всего, когда он далек, и дальше всего, когда он рядом. Вот такая игра слов, но она передает важную истину о нашем Боге. И теперь я хотел бы рассмотреть, в чем заключается величие веры этой женщины. Посмотрите, Иисус неоднократно и однозначно говорит «нет, обращаться ко мне больше нет смысла». По сути, Иисус трижды отказывает этой женщине, а это был категоричный и бескомпромиссный отказ. О чем могли говорить этой женщине ее здравый смысл и ее эмоции в этой ситуации? Здравый смысл говорил ей, что она стоит перед невозможным. Здравый смысл говорил ей, что она стоит перед непреодолимым препятствием. Она стоит перед закрытой дверью. Она стоит перед каменной стеной, и эта стена прочнее ее. Отказывали ли нам когда-либо в резкой категоричной форме? Что в таком случае остается делать нам, когда нам отказывают в резкой категоричной форме? Ничего не остается делать. Остается только принять все, как есть, и просто покориться обстоятельствам. Ведь перед невозможностью необходимо смиряться. Нужно принимать эти обстоятельства так, как они диктуют нам в жизни. Однако как ведет себя эта мать? Написано, она сказала. Так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ. Давайте попробуем понять поведение этой женщины. О чем говорит ее поведение? Что желает сказать она этими словами? Знаете, отказ Христа мог охладить душу кого угодно, но эта женщина говорит я не могу удовлетвориться отказом, я не могу примириться, не могу смириться с таким ответом, она буквально, можно сказать, ухватилась за Христа, и подобно однажды патриарху Иакову она желает сказать, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Как можно назвать поведение человека, который на категоричный отказ, на невозможное, настойчиво продолжает требовать своего и что-то доказывать. Это порой мы называем дерзновением, это еще можно назвать даже капризом. Женщина ни с чем не считается и продолжает настойчиво требовать своего. И теперь давайте посмотрим, как этот каприз, как это дерзновение называет Иисус Христос. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина!» Велика вера Твоя. Вот это дерзновение Христос называет верой. В Книге желаний веков говорится, Иисус был удовлетворен испытанием Ее веры. Христос порой отказывает нам для того, чтобы испытать нашу веру. Итак, мы видим, вера этой женщины не хочет и не может удовлетвориться отказом. Ее вера не хочет примириться с тем, перед чем смиряются другие. Знаете, часто можно услышать суждение, что так верить очень и очень сложно и даже невозможно. И в самом деле можно ли не пасовать перед стеной, с которой мы обычно сталкиваемся? Можно ли, как мы говорили выше, с капризами, с криками, с жалобами, то есть по-нашему, э, или по-другому можно сказать, с голыми руками идти вот против невозможного?